0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 333 en welkom ook PG. Dag Jaap, 333. PG, we hoorden zojuist Emmanuel Macron, de president van Frankrijk... afgelopen vrijdag in Parijs... bij een ontmoeting met Rishi Sunak, de premier van het Verenigd Koninkrijk. En dit was de eerste topontmoeting van
1: een Franse president... Dus staatshoofd en regeringsleider met de premier van Groot-Brittannië... In vijf jaar. Dus die mannen, vrouwen, ook in die tussentijd... Hè, hadden elkaar in geen vijf jaar ontmoet... om met elkaar strategisch als bondgenoten te praten. En dat, dat is uitzonderlijk.
0: In 2008 al was besloten dat ze elkaar elk jaar op een topontmoeting zouden zien. Maar ja, de brexit kwam ertussen.
1: En er kwam natuurlijk nog iets tussen. De ene Britse premier na de andere ging ten onder... Met name vooral ook in de eigen partij, de Tory party. Dus het was ook voor de Franse president uh, bijna ondoenlijk om met een Britse partner in gesprek te treden. Die niet op dat moment al, als het
0: ware, min of meer in doodsnood was. Sterker nog, er was af en toe zelfs een vijandelijke sfeer. Luister maar naar Liz Truss, die heel even ook premier was, voordat Rishi Sunak aantrad.
3: Um, president Macron, friend of foe.
2: De, the jury's out. But if I. If I. If I. If I, become, if I become. prime minister, I'll judge him
3: on deeds, not words.
1: De reactie van Macron daarop was zo kil dat je gewoon aan zijn blik kon zien dat hij woedend was.
0: Hij zei toen ook: We hebben een serieus probleem met het Verenigd Koninkrijk. En toen heeft hij, zoals alleen een staatshoofd dat kan doen
1: wraakgenomen op list Truss dat heeft hij gedaan toen stierf de Queen Macron is dus naar de Britse ambassade gegaan als staatshoofde en heeft toen een verklaring in het Frans en het Engels afgegeven waarin hij dus over de Queen sprak met een klasse en een, en een verfijning en met een affectie dat je onmiddellijk hoorde van hij laat zien en dit is hoe wij Fransen Britten eren die wij uh, bijzonder waarderen en waarvan wij weten die gaan de geschiedenis in. Listerus en nu jij weer.
0: Dat was dus allemaal heel lastig. Maar Rishi Sunak die lijkt eigenlijk toch eieren voor zijn geld te kiezen. We hadden onlangs een aflevering Betrouwbare Bronnen 328 over Brexit en de resultaten van Brexit. Die zijn niet om over naar huis te schrijven wat de Britten betreft. Dus ze moeten nu echt nadenken van ja, hoe staan wij in de wereld? Hoe is onze relatie met Europa? En eh, om te beginnen, hoe is onze relatie met onze eerste buur Frankrijk? En je ziet dus dat Sunak na zijn aantreden ja,
1: voor zichzelf natuurlijk een aantal hele harde keuzes moest maken. Ook in het licht van dat hij natuurlijk toch binnen een overzienbare tijd verkiezingen zal moeten uitschrijven. Hij zal dus voor die tijd een aantal dingen moeten doen... die nog Cameron, nog May, nog Johnson, nog Liz Truss... in die paar dagen hè, voor elkaar heeft gekregen. Dus, dus er ligt dus heel veel ja, onafgewerkt spul. En er ligt natuurlijk dat akkoord wat Michel Barnier... niet toevallig een Fransman, met hen heeft onderhandeld. en Wat dus aan de Britse kant ja, gewoon niet voltooid is. En je zag dus dat hij dacht van ik moet eerst... Dat grote probleem met Ierland. Want daar ging het om. En dat kan ik alleen maar oplossen via Ursula von der Leyen. En hij heeft in feite dus Ursula von der Leyen ja, naar Windsor gehaald. En haar dus op een voetstuk gezet. En zij heeft natuurlijk gewoon binnengehaald. Wat Europa al lang wist dat ze zouden binnenhalen. Met nog even wat effe extra. En ja, je kon het ook zien aan Ursula von der Leyen. Ze, 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 ze glimlachte bijna triomfantelijk. Aan het eind. En toen werd ze ook nog de koning Charles ontvangen. Alsof ze de, de Queen of Europe was. En nu dat van, van de baan is. Heeft de Sunak ruimte om naar anderen in Europa. Waar hij dus zeg maar specifiek of bilateraal dingen mee moet regelen. Waar dus ook nog een heleboel onafgewerkte huiswerk ligt. Om daarmee aan de slag te gaan. En de eerste is natuurlijk toch de belangrijkste buur. En
0: dat is natuurlijk Frankrijk. Hij ging zelfs naar Parijs, Rishi Sunak. En over anderhalve week gaat naar Parijs koning Charles... op zijn eerste staatsbezoek. En dacht je dat dat toeval was?
1: Hij gaat op staatsbezoek naar Parijs en naar Berlijn tegelijkertijd. En voorafgaand daaraan... Hè, dus dit is heel duidelijk een bewust politiek en strategisch gebaar. Sunak zegt van getting Brexit done betekent ook dat je dus weer een nieuwe manier... van communicatie en coördinatie moet hebben... met dus die EU, mevrouw von der Leyen... en met dus de
0: essentiële lidstaten binnen de EU. Het grappige is dat uh, onder Johnson kon dit dus allemaal niet. maar Crom zei op een gegeven moment tegen Johnson... je bent altijd welkom hoor als je ambitieuze plannen hebt. Be my guest. Luister maar even.
2: C. Boris Johnson... Son gouvernement, le parlement Britannique, veulent un accord commercial très ambitieux. Faut qu'il y ait une convergence réglementaire très ambitieuse. Be my guest. C'est facile. Nous n'a pas choisi le Brexit. Nous, on souhaite la plus grande intégration. On dit simplement, plus l'accord commercial est ambitieux, plus la proximité réglementaire dans tous les domaines doit être grande.
1: Let vooral op die tweede zin, Jaap. Hij, hij daagt... Boris Johnson bijna viel uit van hoe groter jouw ambities... hoe meer jij ons zult nodig hebben. Europa, Frankrijk. En dat betekent dus dat hoe meer jij voor elkaar wil krijgen... hoe meer jij je zult moeten aanpassen aan hoe Europa functioneert. En jij wou uit die interne markt, jij wou uit al die
0: andere dingen... dan zul je je aanpassen en jij zult daarvoor betalen. En dat is wat we nu zien. En hier gaan we het over hebben. Over die eeuwenlange relatie tussen de Britten... En de Fransen en hoe die soms zich uiten in liefde en soms in haat. En hoe ze elkaar noemen, hè. De Fransen noemen de Britten La biftec. En de Britten noemen de Fransen de frogs. De kikkers. En die moet je eten. Verorberen. Maar en ze zijn ook glad en ze springen soms de kruiwagen uit. En dit al even lang. Maar eerst, PG, hebben we nog nieuwe vrienden van de show... Jaap, ik ga
1: weer diep ademhalen, want het zijn er weer een heleboel en laat ik het gewoon weer zeggen, wat is het toch ontzettend fijn om veel vrienden te hebben en al door weer nieuwe vrienden en daardoor ook weer nieuwe enthousiaste mensen aan je verbonden te hebben als podcast. Daarom heel veel dank aan beste Thomas, lieve Rachel, Floris,
0: Jepen, Dick, Bart, Jon en Femke. Dat zijn allemaal mensen die op regelmatige basis een donatie gaan geven aan Betrouwbare Bronnen. Je kunt ook losse donaties schenken. En dat hebben gedaan... Zeer gewaardeerd, beste Inge, Jennifer, Lida en Aldert. En wil jij ook ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis...
3: No, we must wait until the war is over. But the war might go on forever. No. No, no. The British will set us free one day. It may take years, but they will come. Hello, <laughs> chance. What does he say? I don't know. I don't speak English.
0: PG heel heel erg lang geleden lag wat we nu het Verenigd Koninkrijk noemen vast aan het continent, maar op een gegeven moment begon dat te scheuren en kwam eh, die zee daartussen, dat kanaal zoals ze het ook wel noemen. Die maar kliffen van van, van van Calais en Dover, de The White Cliffs of Dover. Maar ze raakten wel gefascineerd door elkaar, die Britten en die Fransen. Ja, tussen dat Latijnse Europa en de
1: Britten, dat is eigenlijk al bij Julius Caesar. Dat idee, we gaan dat eiland in de mist en dat gaan we veroveren. Caesar niet gelukt. Keizer Caligula heeft het geprobeerd, maar dat werd helemaal niks. Het was die wat saaie archivaris en historicus keizer Claudius, die het zo goed kon organiseren, want dat kon niet goed, dat die Britannia wist te veroveren. Dus er is al in de Romeinse tijd.
0: Dus dat het zuidelijke, het
1: Latijnse Europa gefascineerd is door dat eiland.
0: Ja, jij zegt nu Britannia. Je hebt natuurlijk in Frankrijk Bretagne. En dat heet naar dezelfde volkeren. Want voor die Latijnse
1: Zuid-Europeanen zijn dat Kelten. Britten, Bretagne, dat zijn allemaal Keltische volkeren. De Ieren, Cornwall. En dergelijke. Dus dat is een apart aspect ook weer in de Frans-Britse relatie. Dat is dus de Fransen zeggen wij hebben in Frankrijk zeg maar regio's die eigenlijk cultureel nog veel ouder verbonden zijn met Engeland. Dan zijn zeg maar het latere Engeland met Wessex en Essex en Sussex. Maar dus de Saxen, dus de Niedersaxen zoals wij ze hier in, in Nederland ook hebben, hè, het, het neder saxisch dat ook naar Engeland kwam. En de vikingen die naar Engeland kwamen. Maar de oorspronkelijke, nog oudere bevolking zijn dus die Kelten die
0: ook in Frankrijk zitten. Laten we eens even een jaar of duizend teruggaan in de geschiedenis, PG. Jaap, ik wou met jou en onze luisteraars in vogelvlucht, dus
1: in een heel hoog tempo, door duizend jaar ups en downs en amorfou en explosies en haat en nijd en liefde en cultuur en wijn en... Toestanden tussen de Britten en de Fransen gaan. En dan begin je natuurlijk in het jaar 1066.
0: Wat gebeurde er toen? Toen kwam er
1: invasie. De enige keer dat het is gelukt na keizer Claudius. Om via een invasie met troepen, schepen, Engeland te veroveren. En dat deed de hertog van Normandië, Guillaume Willem. En die werd dus de koning van Engeland. Dus Engeland werd vanaf 1066 geregeerd vanuit Frankrijk. Want dat was het oorspronkelijke hertogdom van deze vorst. En vervolgens ging hij natuurlijk in Londen hè, in een paleis wonen en werd dus alles onderworpen. Maar er was in feite sprake van een volledig redesign van Engeland
0: aan de hand dus van Franse modellen. Zijn er nu nog dingen van te vinden in Engeland? Een van de beroemdste documenten van de middeleeuwen.
1: Wat een van de belangrijkste documenten is. Waardoor wij weten hoe zeg maar in elk dorp in Engeland. En dat is een belangrijke informatie ook voor de rest van Europa. Het leven was en de economie en de machtsverhoudingen. Want die Normandische heersers. Die hebben als het ware heel Engeland letterlijk en figuurlijk in kaart gebracht. En dat heet heette Doomsdayboek. Waarin dus van elk dorp en elke zeg maar, rechten die er waren van de koning en van de bisschoppen van de, van de, van de en van de dorpelingen en van de steden in kaart werd gebracht wat is hier, hoeveel mag ik hier belasting heffen, wat zijn de bijzonderheden van die regio dat Doomsdayboek is dus gemaakt door Normandische ambtenaren. En natuurlijk ook door paters die heel Latijn konden. Dus intelligente jonge mannen. En die hebben voor de koning in feite zijn hele koninkrijk in kaart gebracht. Ook in documentatie. En dat is bewaard.
0: Waarom heet het Doomsdayboek?
1: Omdat het idee was. Dat is de, he, de dag des oordeels. Dus dit is als het ware de bestandopname. Zoals God dat ooit voor de hele wereld zal doen.
0: De Fransen hadden eigenlijk toen al. Wat wij ook vaak aan Napoleon toeschrijven. Uh, het idee van we moeten de zaak in kaart brengen. Napoleon heeft natuurlijk ons allemaal een achternaam gegeven. Maar dat deden ze toen al. Dit is een hele mooie observatie. De Franse neiging tot empirische,
1: precieze, ook wat centralistische ja, uh, uh,
0: documentatie en vandaar uit de heersen. Hoe lang heeft die Normandische leiding standgehouden? Ja, eigenlijk
1: is dus het Engelse, het Engelse Koningshuis vanaf dat moment. was dus eigenlijk Frans. Honderden jaren. Dat leidde ertoe dat in de middeleeuwen, in die eeuwen daarna. dus die Normandische vorsten zeiden. ja, ik ben dus ook hertog van Normandië. en ik ben via mijn tante. ben ik ook uh, uh, in Anjou. en ik mag daarbij Bordeaux. En op een bepaald moment was het dus zo dat die Engelse koningen in feite de held van Frankrijk regeerde als Franse edelieden, via Normandië. En dat leidde natuurlijk tot enorm gedoe, want uh, ja, de, de koning van Frankrijk van het huis Capet en het huis Valois, ja, die merkte dus dat als het ware grote delen van Frankrijk in, in toenemende mate als ware, werden ingekapseld in het Engelse machtsgebied. En dat leidde tot de beroemde honderdjarige oorlog.
0: Ja, dus, dus een deel van Frankrijk kreeg het idee wat uh, bijvoorbeeld Vlamingen wel eens hebben in België... ...van hey, dat andere deel van ons land, dat staat eigenlijk weer onder invloed van de Franse cultuur. Ja, er was
1: dus in feite een, een, aan beide kanten van het kanaal een gezamenlijk bewind... ...en expansie daarvan was natuurlijk mogelijk op het continent. Niet dat eiland was het eiland. He, dat houdt een keer op, dan ben je ja, weer uit water. Ja, dus
0: de rest van Frankrijk, wat wij nu Frankrijk noemen... Dat voelde zich bedreigd. Ja, dus, die, dus er was een soort expansie. En dat
1: ging natuurlijk via huwelijken en erfenissen en dat soort dingen. En ja, dat betekent dat de koning van Frankrijk, die dus in het midden, het Ile de France, rond Parijs en zo, dat waren zijn landerijen. En die zag als het ware om zich heen steeds meer machtsgreep van de familie, in feite, van dus de Engelse koning. Hoewel dat nog altijd een Franse familie was. Nou, dan had hij nog een tweede probleem, de Franse koning, ja die had wat problemen dat was, dat was nog zoiets namelijk aan zijn oostkant zeg maar Lotharingen en Bourgondië dat werd dat steeds machtiger vorstendommen van Bourgondië dat uiteindelijk aan het eind van de middelen ook de Nederlanders zou hebben hè, dus dat was ongelooflijk rijk en machtig was en dat onttrok zich ook steeds meer van de greep van de Franse koningen dus die Bourgondische heersers en Engeland, die waren elkaars bondgenoten tegen de koning van Frankrijk
0: ja, Vandaar honderd jaar oorlog. Dat hebben we vaak gezien in de Europese gezinnen, Dat uh, machtigen die probeerden altijd uh, bij de andere machten in Europa een soort machtsevenwicht te creëren. Zodat ze op zichzelf niet zo sterk werden dat ze jou weer konden overvleugelen. Dus dan ging je dealen.
1: En dan, dan werd er dus huwelijkspolitiek en het uitruilen van, van, van gebieden. Of dat de zoon of de neef van die ene vorst werd een belangrijke bischop. Ja? Met heel veel landerijen en kloosters in jouw gebied. He, dat was allemaal onderdeel van dat enorm verfijnde machtspel van die tijd. En van de tijd van het feudalisme. Nou die honderdjarige oorlog is op een bepaald moment afgelopen. En je moet eigenlijk zeggen de winnaar was Frankrijk. Want dat is natuurlijk dus toch een groot afgesloten ja, gebied, sterk als het ware gecentraliseerd al in de late middeleeuwen en daardoor konden ze de Britten als het ware verslaan. Maar er bleef aan de Franse kust allerlei havens in feite in het bezit van de koning van Engeland en dat werd ook de parels van Engeland genoemd. Dan moet je denken aan Boulogne en ook aan Calais. En dat werd was dus een soort van gedoogsituatie, situatie zou je kunnen zeggen. Ja, de koning van, 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 van Engeland bleef daar de heer en met ook het omliggende gebied. En een heel mooi voorbeeld van hoe dat werkte was dat dus, er waren twee jonge koningen in het begin van de 16e eeuw. En die hadden om allerlei politieke redenen, puur politieke redenen, wat betreft het machtsevenwicht in Europa, behoefte aan dat Engeland en Frankrijk toch een beetje weer naar elkaar toe groeiden. Tegen de Habsburgers met name. Die natuurlijk de keizer van Duitsland hadden. De Nederlanden, Spanje, Italië. Dus Frankrijk voelde zich omringd. En Engeland was bang dat het gemarginaliseerd zou raken. Dus de, de jonge koningen van Engeland en Frankrijk... die zochten elkaar op. En dat is de eerste grote bromance... van de Frans-Britse verhouding in de geschiedenis.
0: Dat zijn Hendrik de VIII en Frans I.
1: Ja, Henry VIII, bekend van al zijn vrouwen... en François-Premier... De grote Renaissance-vorst. Ik zeg altijd belangrijk: de vriend en leerling van Leonardo da Vinci. En Henry VIII, zijn eerste vrouw, want in die tijd was, het, was hij was nog jong, dat was natuurlijk een van die briljante Habsburgse prinsessen uit Spanje. De tantes van Karel V, Philips II, de koning van Hispanië, altijd geëerd.
0: Ja, ook alweer een voorbeeld van uh, hoe breid je, je invloed uit. Ook een, een graai doen in dat Habsburgse Rijk.
1: Ja, en de Habsburgers hadden daarmee een greep
0: in Engeland hè,
1: via die buitengewoon intelligente en scherp denkende vrouw. Nou, dus die twee jonge prinsen die ik toen bedacht uh, dat Calais en Boulogne, nou daar gaan we een soort vredesverdrag omheen tekenen, dat de, de Fransen zouden de, dat Britse herkennen, maar de Britten zouden weer de, de bepaalde eilanden die dan Frankrijk zou hebben, hè, dus er werd een deal gesloten. Die twee jonge koningen die zeiden dan gaan wij dat, dat vredesverdrag wat wij nu gaan voorbereiden, dat gaan we wel vieren.
0: Een soort Schengen.
1: Ja, inderdaad, een soort Schengen. Dus toen is er bedacht in, zeg maar, in het grensgebied tussen dat Frans, Franse koninkrijk en dat Engelse gedeelte van Boulogne en Calais om daar een feest te organiseren waarbij het hof van de Britten en het hof van de Fransen elkaar zouden ontmoeten. En dan moet je dus denken aan een feest voor 10.000 mensen en dat moest natuurlijk worden aangekleed. En ja, dat, je begrijpt de modeontwerpers in Parijs. Die zeiden, dat moeten we natuurlijk wel het allerbeste laten zien. En de koks van Parijs. Maar ja, ook die van Londen. Dus die twee vorsten, dat hebben ze maanden voorbereid. Ik heb alles een keer de Betrouwbaar wonen verteld. Hoe de Duitse schilder Hans Holbein. Als hofschilder van Henry de dus een van de ontwerpers was van al die tenten... Hè, waarin die vorsten dan samenkwamen, waar ze geen eten. ze hadden allemaal natuurlijk een speciale tent... en voor hun vrouw nog weer een andere tent. En dat was hè, dus helemaal ook in de hiërarchie van die hoven... hadden ze allemaal een tijdelijk verblijf. En, en dan waren ook centrale tenten... waar dan de grote festiviteiten waren. Werd er gedanst, werd gedanst, er werd gegeten, muziek... en er werd natuurlijk onderhandeld. En geweldig verhaal, die twee jonge vorsten... Ja, die staan natuurlijk voortdurend tegen elkaar op te, op te bieden. De een had nog mooiere juwelen aan en de ander had nog mooiere vrouwen om zich heen. En ja, ze waren natuurlijk alle twee zeer ambitieus en ijdel en machtig. En uiteindelijk bij een van die diners hadden ze zoveel gedronken. En hadden ze zo tegen elkaar op zitten bieden dat toen François Premier zei van... jij denkt dat jij de, de sterkste bent van allemaal... Ik ben nog veel slechter, ze hebben ze zich uitgekleed. Ze hebben ze dus in hun sportbroekje. Hebben ze met elkaar geworsteld. En dat partij, die vechtpartij ging zo ver. Want ze gingen ze, niet één van die twee won echt. Ze hebben ze dus echt fysiek uit elkaar moeten scheuren. Door hun bevriende edellieden. Om te voorkomen dat ze niet alle twee elkaar. Zeg maar tot stikkels toe zouden dooddrukken. Een mooie symbool van de Frans. Britse uh, worstel met elkaar. En fascinatie voor elkaar is er bijna niet. Als die bromance. Maar toch ook altijd met macht. En aanzien verbonden. Vriendschap en vijandschap. Van deze twee jonge vorsten.
0: Quite a party. Hoe lang Qua hielden ze dat vol die vriendschap? Uh, niet lang. <laughs> Want je begrijpt dat
1: de Habsburgers. Uh, uh, natuurlijk met grote argwaan hiernaar keken. En uiteindelijk dus er weer. Aanbiedingen werden gedaan. Je kunt toch ook met Spanje, met de Nederlanden. Stel je voor dat de Habsburgers nu de, bijvoorbeeld de handel met de Nederlanden. en met name ook dus de, 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 het laken maken met het Britse wol. met een speciale belasting zouden verzwaren. en dan zou dus de hele Britse economie op zijn gat vallen. Dat soort dingen. Zo gebeurde dat heel herkenbaar ook in feite. met zoals het nu ging. En dat ging zover dat de koning van Frankrijk. natuurlijk altijd dacht. er komt een moment. Dan gaan Boulogne en Calais eraan. Want dat is van mij. Ik wil niet dat de Engelse koning daar forten heeft. Met nee. havens. En daarmee dus in feite de Franse kust beheerst. Ja, dus dat gaat altijd naar de het Nederlanden.
0: Ik zat altijd in het hoofd. Op een bepaald moment gaat het mis. En aan het eind van het leven van Hendrik de VIII. is er een belegering
1: geweest van Boulogne. En toen is het nou ja, in een soort remise geëindigd. En ja, toen kwam. Queen Mary, dus de dochter van Henry. En die trouwde natuurlijk met de prins van Spanje, onze latere koning Philips II. En dat was voor de Fransen natuurlijk een signaal. Als dus de prins van Spanje de echtgenoot wordt, de consort. Dan
0: worden we omringd aan die kant. En toen heeft de koning van
1: Frankrijk dus een bliksem aanval gedaan. En heeft dus als laatste ook de haven van Calais veroverd op de Britten en toen hadden de Britten geen enkel stukje meer van dat enorme koninkrijk wat ze in de middeleeuwen hadden gehad zowel in Frankrijk als in Engeland en Queen Mary daarvan gaat het verhaal dat ze zei dat de naam Calais stond met een hete pook op haar hart geschreven want zij begreep dat zij daarmee voor eeuwig in de Britse geschiedenis als een loser ja, natuurlijk bekend zou staan
0: wij hebben er als Nederlanden ook last van gehad. Hè, van de vriendschap tussen uh, die Fransen en die Engelsen. Ja, de
1: Nederlanden waren vooral uh, bedreven. In het spel van ze tegen elkaar uitspelen. Maar toen kwam er een moment. En ja, dat was ook bijna de ondergang van de Republiek. Hè, van de gebroeders de Wit. Het rampjaar 1672. Want toen hadden de koning van Engeland. Charles II, die nota bene als balling ja, in de republiek hè, had mogen wonen. Hè, totdat hij weer terug kon. Hè, als koning naar Londen. Nou, zijn dankbaarheid was groot. Want hij sloot in het diepste geheim. een alliantie met Lodewijk XIV. En die zeiden: Nou, het Franse leger valt binnen. Met ook nog wat steun van Duitse vorsten. Over land. En. Valt binnen en gaat dus die Nederlandse steden belegeren. En we gaan dat Holland verslaan. En de Britten gaan met hun vloot. Via de zee. En we kraken het. Dus de grootste zeemachtconcurrent van de republiek. En het grootste landleger van Europa. Met dus die grote koning Lodewijk. En die zouden samen toeslaan. En we weten nog. Jaap uit ons gesprek met Simon Siebeck Montefiore. Hè, zijn boek over the world, a family history dat daar inderdaad een familieding in zat dat namelijk de zus van die Engelse koning, Minette de briljante diplomaat was die dus die twee koningen van Engeland en Frankrijk bij elkaar bracht niet alleen omdat het feit was dat haar zwager, de koning van Frankrijk, eigenlijk ook heel erg verliefd op haar was dus Minette maakte die zeer onverwachte alliantie en die kostte bijna de republiek dus hè,
0: onze Nederlanden de kom. Tot zover de samenwerking, de vriendschap tussen Fransen en Engelsen. Maar op een gegeven moment was dat echt afgelopen. Ja, tegen het eind natuurlijk van het bewind van Lodewijk XIV was
1: natuurlijk Frankrijk zozeer de nummer één macht op het continent. Dat het natuurlijk voor de Britse lange termijn strategie een bedreiging werd. Want de Britse lange termijn, mijn strategie is altijd speelden de krachten op het continent tegen elkaar uit. He, dus evenwichtspolitiek. Dus als Frankrijk machtig, te machtig wordt. Dan gaan de, de, de Britten Habsburg steunen. Als Habsburg te machtig wordt. Dan gaat he, Henry de VIII met François-Premier Bromens
0: ja, spelen. En vooral ook uh, houden ze allemaal op afstand. Uh, laat ze niet uh, naar jou toekomen, want dan is de wereldwijde handel in gevaar. En dat is het tweede punt, dat de vrije zee uh,
1: moet wel blijven voor de vloot en voor de handelswegen. Dus Lodewijk XIV werd gewoon te machtig. En toen ook nog de Habsburgse dynastie in Spanje uitstierf... toen werd het duidelijk dat de Fransen van plan waren via een soort uh, indirecte familieband... De troon in Madrid te claimen en dus die van dat enorme Spaanse wereldrijk. En ja, als Lodewijk XIV niet alleen die grote koning van Frankrijk met zijn enorme macht op het continent zou zijn, maar ook nog via zijn kleinzoon. Die wereldmacht Spanje. En daarmee dus een enorme koloniale macht. Overigens had Frankrijk zelf al op dat moment heel wat koloniën. Dat zijn wij, weten wij niet zo heel veel van in de Nederland. Maar bijvoorbeeld in India, in Amerika, in de Cariben Heel veel Franse koloniën. Frankrijk was ook echt een concurrent. Dus een combi van dat Franse koloniale rijk. En die Franse continentale macht. En dat leger. Met Spanje en zijn koloniale rijk. Zou natuurlijk fataal zijn ja. voor Engeland. Dus dat leidde tot in feite een... Ik kan er maar één woord voor gebruiken. Dat is een global war. Een wereldoorlog. Tussen Engeland en Frankrijk is er van 1698 tot 1815 in feite. Dus meer dan een eeuw lang. Of weer zo'n honderdjarige oorlog geweest. En die was nu voor het eerst op heel de wereldbond.
0: Ja, dus interessant. Later hadden we natuurlijk uh, wereldoorlog 1 en wereldoorlog 2. Die duurden vier respectievelijk vijf jaar. zes jaar misschien wel. Maar toen duurde iets al gauw tachtig jaar of een eeuw. Ja, want er was natuurlijk weer wapenstilstand.
1: Hè, dat je de vrede van Utrecht in 1713... twee jaar later stierf Lodewijk XIV. Maar heel snel daarna kwamen er alweer allerlei andere oorlogen. De Zevenjarige Oorlog en met Pruisen en met Oostenrijk. En natuurlijk de grote poging van de koningen van Frankrijk... om het Britse Wereldrijk in het hart te treffen. En dat is natuurlijk de Amerikaanse revolutie geweest. Ja. De Fransen hebben bijna een staatsbankroet ervoor over gehad... ...om de Amerikanen te helpen. Dat Maaschal Lafayette... ...als jonge assistent van George Washington... ...daarheen ging met zijn eigen geld... ...dat was al wat groot idealisme... ...maar hij werd natuurlijk zeer gesteund... ...door de ministers en door de koning. Helpt dat die rebellen winnen. Want dan scheuren we als het ware... ...het hele Noord-Amerika... ...van de Britten af. Dus de Amerikaanse revolutie... ...en ook de overwinning van George Washington... En al die mooie dingen met de Declaration of Independence. En, hè, al die, die zijn onderdeel van deze grote geopolitieke wereldoorlog geweest. Nou ja, het hoogtepunt natuurlijk was natuurlijk die laatste jaren. En dat is natuurlijk de tijd van Napoleon. Hè, dat Napoleon in feite heel Europa onderwierp. En toen zei, we gaan nu het continentaal stelsel doorvoeren. Ja? Dat alle handel van Engeland met het continent verbood. He, wat leidde tot grote armoede hier in de Nederlanden. En dat ook leidde ertoe dat Napoleon de tsaar van Rusland niet kon dwingen daaraan mee te doen. Die zei wel dat hij meedeed. Maar die zorgde dat hij in feite een soort, 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 soort he, de sancties als het ware kon vermijden. ach hoe modern. En dus bleef dus handel drijven en ook bankrelaties hebben met de Engelsen. Dat is de reden waarom Napoleon naar Moskou ging. Dus ook dat was onderdeel de oorlog van Napoleon met de tsaar. He, met dat drama van die opmars en vooral weer mars terug van de grande armee naar Moskou. Is onderdeel van die global war met de Britten. Nou ja, de twee grote overwinningen he, waar de Britten dan ook zo inglorieerden, glorieerden. Eén op zee, Trafalgar. Waarom heet dat plein in Londen? Trafalgar ook? Square. Omdat de zeeslag bij Trafalgar ertoe leidde dat dus die gecombineerde Spaans-Franse vloot naar de bodem van de zee gejaagd werd. En dus Engeland voorgoed vanaf dat moment bijna de monopolist was op de Wereldzeeën. En die andere, ja, daar heet zelfs een station. Naartoe. Waterloo Station. En welke trein eindigt daar, Jaap? De Eurostar. <laughs> die hele snelle trein uit Frankrijk. Je stapt uit Waterloo Station. En eigenlijk zie je vanaf dat moment een hele opmerkelijke wending. Want de Britten hadden in feite hun strategie weer voor elkaar. Frankrijk was nog altijd belangrijk en machtig. Maar niet meer zo dominant als onder Lodewijk XIV en onder Napoleon. En met die revolutie. Frankrijk was weer een normaal Europees land waar je normaal mee om kon gaan. Je had nu in Rusland de tsaar, die speelde een grote rol het nieuwe Pruisen ook altijd natuurlijk de Habsburgse vorsten van Oostenrijk en Hongarije. Maar dat evenwicht, dat beviel de Britten wel. En dat leidde er toe dat dus de Britten ineens met de Fransen ook politiek, strategisch van alles weer gingen doen. Dus er ontstond een heel veel soepeler verhouding door dat evenwicht. En als dus een vorst dan in Europa dat evenwicht verstoorde, dan traden dus de Britten en de Fransen ook samen op als een soort politie. Dat is wat er gebeurde in de Krim-oorlog tegen Tsaar Nicolaas I.
0: Dus je had in feite een soort uh, Frans-Britse as toen in Europa. Ja, waarin dus die zeemacht en die landmacht, net als toen door he, prinses
1: Minette tegen de gebroeders de Wit, nu in de 19e eeuw opnieuw werd geklonken, maar nu tegen bijvoorbeeld de Tsaar. Omdat de Britten zeiden: ja, de expansie van Rusland ten koste van de Turken, in de Caucasus, op de Balkan, bedreigt natuurlijk ook het Britse koloniale rijk. In ja, ja. Azië. En de Fransen zeiden, ja, dat, dat bedreigt het evenwicht Europa. Het zaar moet niet zo machtig worden. En de Krim moest dus ook beschermd worden. Dus de Krim was dus de plek waar dus de Frans-Britse vloot met een enorm leger als er al landen om daar die vloothaven dat Sebastopol ja, in bootjes te hakken. En daar ja. op de vloot en het leger van de zaar het is dus heel interessant om vast te stellen dat bijvoorbeeld tussen de Britse Forstenhuis en de Fransen de relaties dus in die 19e eeuw opvallend goed waren. Bijvoorbeeld koning Louis-Philippe was zelfs bijna een soort oomachtige vriend van de heel jonge koningin Victoria. Zij is ook zelfs, en dat was iets heel bijzonders bij hem, op bezoek geweest in Parijs een hele tijd met haar toen jonge echtgenoot prins Albert. Spraken zij elkaars taal ook? Zeker. Dat speelde natuurlijk ook een rol. Het Frans was natuurlijk toch de taal van de elite. Dus ze konden met elkaar converseren en schrijven.
0: Maar spraken die Fransen dan ook wel een mondje
1: Engels? Sommigen wel. Eén in elk geval. Met wie Victoria later ook het heel goed kon vinden. En dat was keizer Napoleon III. Want die was natuurlijk balling geweest. Na de val van zijn oom Napoleon. En kwam dus terug... Vele jaren later en riep zichzelf uit tot keizer. En die had als balling zowel in Londen gewoond als in Amerika.
0: Ja, die had van zichzelf op een gegeven moment het idee: het wordt nooit meer wat met mij, maar uiteindelijk werd hij toch nog weer keizer. Hij sprak dus voortreffelijk Engels. Nou, dus die, die, die goede band uh, is op een bepaald
1: moment zeer bevestigd. En dat is een van de belangrijkste en niet zo bekende momenten in de Europese geschiedenis en het Europees machtsevenwicht.
0: En dat ging om de relatie met Duitsland. Ja. Het keizerrijk. Bismarck ja,
1: had voor elkaar gekregen. En zolang Bismarck regeerde, we hebben het al eens over gehad, dat Bismarck en Benjamin Disraeli, de premier van Engeland, dus ook de premier van koningin Victoria, het was haar lieveling, dat die dus zeer goed met elkaar konden. Disraeli zegt dat zolang Bismarck die evenwichtspolitiek van hem voert, is dat dus in het belang van de Britse evenwichtspolitiek op het wereldniveau. Met de val van Bismarck en het feit dat keizer Wilhelm II ja, zelf wilde regeren, ging het ook heel snel dus mis. Nou, koning Victoria sterft. Haar zoon volgt op en die volstond bekend als een hele grote francofiel. verhaal daarover doen we misschien wel een andere keer, Ja.
0: Hoe heette die zoon?
1: Koning Edward VI. Ah ja. Maar hij werd ook gewoon Bertie genoemd. Hè? Albert naar zijn vader. Maar als koning heette hij Edward. En die hield van lekker eten, goed drinken, veel gokken, mooie vrouwen. Dus die was heel veel in Parijs. Want daar was natuurlijk minder opgelet de, de, door de, zeg maar de Britse kranten, zal ik maar zeggen. Dus die hield van Parijs, hield van Frankrijk, hield van de Franse cultuur en van de charme en alles wat daarbij hoort. Ja. En die zei dus, met zijn regering ook, van. Wij zien dus die keizer van Duitsland en dat die gaat een eigen vloot bouwen. En die worden steeds expansionistischer. Ja, en dat culmineerde
0: uiteindelijk in de Eerste
1: Wereldoorlog. En hij is geweest die in 1906, dus dat is jaren voordat die oorlog begon. De zogenaamde Entente Cordiale, dus de hartelijke overeenkomst.
0: Ja, vriendschappelijke verhouding, ja, zo kun je het misschien ook vertellen. Tussen Engeland
1: en Frankrijk bevorderde, en dat is uiteindelijk door die regering ook getekend. Maar die koning speelde daar achter de schermen dus een hele belangrijke rol. Ja, het is een beetje merkwaardig is natuurlijk dat hij ook nog de neef was
0: van keizer Wilhelm. Ja, dat is natuurlijk altijd het probleem in Europa dat iedereen familie van iedereen is. Maar, maar omdat hij dus familie was, kon
1: hij ook gewoon zeggen van ja, ik ken hem en het is, het, hij is gewoon een beetje gek. En die andere neef, die, die hele jonge tsaar Nicolaas II, dat is een schat van een jongen, maar die is zo zwak... En die is helemaal niet intelligent. En die wordt omgeven door die, die tsaristische cultuur. Die hem helemaal afsluit van de werkelijkheid. Daar moeten we het ook niet van hebben. Dus hij zei. Engeland, Frankrijk. Dat moet een duo zijn. Dat kan dan als het ware de Duitsers afschrikken. En Frankrijk had dus een warme band. Met Rusland. Ook vanwege uh, de Mediterranee. Want dat speelde ook nog weer. En op die manier was er dus een soort. Alliantie van deze drie machten. Ja, en dat werd dus een alliantie tegen Duitsland. En Duitsland heeft toen Oostenrijk. Ja, wat altijd probeerde er tussenin te blijven. Zo onder druk gezet. Dat Oostenrijk, Hongarije de dus Habsburgers meegingen mee gingen doen met Duitsland. En ja, daar toe ging het dus mis. Ja. He, in Sarajevo.
0: En in de Tweede Wereldoorlog. Uh, vielen de Duitsers natuurlijk. De Nazi Duitsers vielen Frankrijk binnen. En uh, een van de. ...opstandelingen die vluchten naar Londen... ...en die heette Charles de Gaulle. Ja, want die
1: entente cordiale van koning Edward... ...die heeft in feite het volgehouden tot 1946. Want Engeland en Frankrijk trokken samen op... De ...tegen nazi Duitsland. Ja,
0: nou is de positie van Frankrijk altijd wat ingewikkeld... ...want een deel van Frankrijk deed gewoon mee met de Duitsers... Vichy Frankrijk... ...en een ander deel zat in het verzet. Maar ja, de man die daar uiteindelijk de leider van bleek... Die woonde dus wel in Londen. Charles de Gaulle was een
1: soort onderminister van Defensie. En een van de meest briljante militaire uh, theoretici en strategen. Maar ook bevelhebbers. Hij had ook gewoon een eigen uh, soort tankdivisie. Uh, heel modern was dat. Dat kon hij. Hij had daar ook heel, heel belangrijke boeken geschreven over de nieuwe, nieuwe vorm van oorlog voeren. En is dus ja, voor overleg bijna dagelijks op en neer gegaan naar Londen. Tijdens die oorlogshandelingen van mei, juni 1940. En is op een bepaald moment dus in Londen gebleven. En heeft dus op 18 juni zijn beroemde appel aan Frankrijk gedaan. Van, met die beroemde toespraak dat hij zei. Frankrijk heeft misschien een slag verloren. Maar Frankrijk zal de oorlog winnen.
0: Peggy, jij zegt die entente cordiale die duurde van 1906 tot 1946. 1946 is natuurlijk het jaar dat de oorlog definitief voorbij was. De bezetting. Waarom hield die entente toen op? Omdat Frankrijk... Uh, toen natuurlijk zichzelf weer
1: moest vinden... ook na die fase van Vichy. en Frankrijk uh, meteen na de oorlog... Charles de Gaulle al als regeringsleider had. En de Gaulle had al in die oorlogsjaren... heel duidelijk gemaakt dat na de bevrijding... Frankrijk weer een zelfstandige positie op het continent wilde. En eigenlijk was hij toen al aan het nadenken over een eventuele soort positie... tussen de Angelsaksen in en de Sovjet-Unie... en eventueel zelfs ook al bij Duitsland.
0: Had hij niet het idee met al die ervaring in Londen... dat de Britten deel moesten uitmaken van die middengroep... die Europese middengroep tussen al die andere wereldmachten? Nee, ik zeg dat maar gewoon heel bruut. Hij had grote waardering voor de Britten.
1: Hij sprak ook voortreffelijk Engels. Maar hij zei: Als het puntje bij komt, is het een zeemacht. Kiezen ze voor Amerika en niet voor het continent. En gaan ze hun oude spel weer plegen, nu met de steun van Amerika. Nou, op het continent die verschillende landen een beetje tegen elkaar uitspelen. Zodat dat evenwicht hè, vanuit de 19e eeuw opnieuw zal worden hersteld.
0: Wat vond Churchill daarvan die de Britten leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog en die vrij kort daarna al pleitte voor Europese samenwerking?
1: Ja, dat was, dat was heel ingewikkeld. Churchill was heel erg voor Europese samenwerking en verzoening, maar dat moest vooral op het continent gebeuren. En de Britten zouden een soort ja, soort peetvaderpositie, maar of ze nou echt, hè, wij zouden zeggen, erin zouden integreren, dat was altijd toch weer de vraag. En de Goal, die toen, inmiddels toen uit het bewind was in uh, Frankrijk, ja, die zag toe hoe dus de verschillende Franse regeringen in de jaren 50 de ene keer wel met de Britten, dan werden ze dus door de Britten weer afgestoten. Schuman probeerde het heel erg met de Britten, haal ze erbij, he, de kolen- en staalgemeenschap, werd het uiteindelijk niet. Nou, toen kwam er een Europese defensiegemeenschap binnen de NATO Waar de Britten van zeiden wij doen mee. Dus dat was een enorm, en dat is door het Franse parlement bij een stemming ineens uh, uh, afgestemd. Dus, uh, Adenauer, de, toen de kanselier van Duitsland... heeft al gezegd dat dat voor hem een soort dieptepunt was... in zijn lange jaren als kanselier. Ja, dus ja, Frankrijk, dus de Europese defensie... waarbij dus Duitsland met Italië, de Benelux, Frankrijk... En ook Engeland zou
0: samenwerken. Eigenlijk waar we Kapotbaten. tot op de dag van vandaag over praten. Sterker nog, we praten er heel, heel recent zeer intensief over. Europese defensie. Dat had dus in de jaren 50 al kunnen gebeuren. 1954 is dat een stemming geweest in het Franse parlement. Die de zaak dus opbrak.
1: Dat leidde ertoe dat dus de Britten ook zoiets hadden van. Ja, als het puntje bepaaldje komt. Mogen we dan ineens weer niet meedoen? Ja, dan gaan wij maar onze eigen lijn volgen. Dus ze deden niet mee met het verdrag van Rome. Met de vorming van de EEG. In
0: 1957, een paar jaar later. En in
1: 1958 kwam natuurlijk de Gaulle met verdriedubbelde kracht terug. Hè, als de president van Frankrijk. En dat bleef hij heel lang. En die zei dus, ja, we hebben dat nou gezien. Hoe die, hè, de construction européenne, zoals hij dat noemde. En dat is zonder de Britten. En toen de Britten dus, ook vanwege natuurlijk de ontwikkeling van de economie, uh, merkte dat ze het niet meer in hun eentje konden. Dus gingen vragen: kunnen we niet meedoen? He, zei de Gaulle na altijd heel lange onderhandelingen uiteindelijk: non. Dus de Entente Cordiale was in dat opzicht echt weg. He, toen na de oorlog Europa werd gemaakt en de Gaulle zeg maar toch de nummer één was in Europa, en met name dus ook de nummer één van Frankrijk.
0: Ja, de, de Fransen hadden natuurlijk uh, een, een groot rijk dat toen langzaam begon. ...af te brokkelen in de wereld. Net als het Britse. Uh, allerlei landen die werden natuurlijk zelfstandig. Net als de en het Britse. dat was ook het idee uiteindelijk van uh, de Verenigde Naties... ...en van bijvoorbeeld de opkomende grootmacht Verenigde Staten... dat je dat zou moeten doen. Maar de Fransen hadden op deze manier toch het idee... ...binnen zo'n Europese constructie stellen wij wat voor, heel wat voor.
1: Ja, en daar speelt natuurlijk nog iets. Er is één ander land in Europa, Westerland. westersland... Dat net als Frankrijk een veto heeft in de Veiligheidsraad
0: en een eigen zelfstandige kernmacht. En dat is Engeland. Ja, samen met de Chinezen, de Russen en de Amerikanen. Dus twee van de vijf Veiligheidsraadlanden, dat zijn Frankrijk en Engeland. Ja, als overwinnaars
1: in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat geeft hen zowel een gemeenschappelijk iets als ook een intrinsieke rivaliteit ja. binnen Europa.
0: En de Fransen hadden natuurlijk ook een relatie met de Duitsers... die de oorlog hadden verloren. En de Fransen zeggen altijd, wij hebben hem gewonnen. Waar je vraagtekens bij kunt zetten. Maar dat gaf in ieder geval wel een fijn gevoel. Wij zijn gewoon op dit moment... aan het begin van die Europese samenwerking... dominant in Europa.
1: En we hebben een groot project. Een projet, zoals de Fransen dat zo noemen... Hè, van verzoening, van vrede en economische voorspoed... De Frans-Duitse as, ook natuurlijk in economische opzicht, waarbij de Duitsers natuurlijk al heel snel zeg maar, de voorlopers waren
0: en de nummer één. Ja, we zitten nu halverwege deze aflevering. PG, je zei je zou in vogelvlucht door die geschiedenis gaan. Uiteindelijk kwamen de Britten toch bij de Europese gemeenschap, wat nu de Europese Unie is. En uiteindelijk gingen ze er ook weer uit, de Brexit. Ja, de Brexit is natuurlijk in een aantal opzichten, hoe je het wendt of keert, de
1: triomf van het golisme. Want de, de Goal en zijn aanhangers, die zeiden altijd. We willen graag met die Britten. We hebben groot respect voor ze. We hebben entente cordiale gehad. Maar ze horen er niet bij. Dus uiteindelijk, je,
0: uiteindelijk passen ze er niet in. Eigenlijk zeg je nu Nigel Farage. De naam klinkt ook een beetje Frans. Dat is misschien wel een geheim agent van de Fransen. Dat hij dat allemaal heeft bevorderd. Uh, ik, ik doe niet zo aan dat soort complotten. Maar... Het, is, het, het heeft iets gaullistisch.
1: Zoals ik ook altijd, zoals je weet, ja, ook in de edities heb gezegd, dat Margaret Thatcher ten diepste een gaullist was. Namelijk van de soevereine, ja, Great Britain. Met een positie in de wereld. En dat dan wel met andere Europese landen wilde samenwerken, maar ten diepste niet wilde integreren.
0: Ja, ja. Ja, gaullisme, ik zie het altijd als een. een een variant van het conservatisme, maar wel een zeer eigenzinnige en eigensoortige variant. Uh, en het is de variant
1: van nog veel meer dan alleen maar, zeg maar een soort patriarchaal katholiek conservatisme, wat er ook in zit. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met
0: betrouwbare bronnen. We zijn nu zes jaar na die Brexit en nu komen de Britten ineens bijna met de pet in de hand naar Parijs.
1: Ja en één ding moet ik zeggen, vandaar dat ik zei we moeten het hier in deze BB over hebben. Uh, ik dacht we gaan weer zo'n worstelwedstrijd krijgen van François-Premier en Henry Dieff. Want de manier waarop Macron en Sunak, dat was heel duidelijk... Uh, geprepareerd, Net als dat grote feest van die twee jonge koningen. Dat was helemaal geprepareerd. Ook als le nou bromance. Deze twee hebben elkaar gevonden. En dat zijn vrienden. En er is een soort renaissance van de Frans-Britse verhouding. Waarbij ze aan de ene kant gelijkend zijn. En aan de andere kant elkaar heel erg nodig
0: ja, ze, werden. Ja, ze werden zelfs ergens de afgelopen dagen de kleine koninkjes genoemd. ...want uh, Sunak is 1,73 meter 73 en Macron is 1,70 meter. 70. Ze hebben trouwens nog veel meer overeenkomsten. Ze zijn allebei dokterszoon. Ze hebben op eliteopleidingen gezeten. Ze hebben voor investmentbankers gewerkt. Goldman Sachs en Rothschild. Ze zijn minister van Financiën geweest. Nu zijn ze de leider van hun land. En ze worden op dit moment gepeinigd door stakingen. In Groot-Brittannië staakt ongeveer alles... En in Frankrijk is iedereen weer aan het staken vanwege de nieuwe pensioenwetten.
1: En ze hebben alle twee uh, ook een niet heel eenvoudige situatie... in het greep houden op de binnenlandse politiek en hun parlement.
0: Ja, ze zijn enorm niet geliefd in de peilingen. Dus ja, ik denk dat we een
1: nieuwe fase nu hè, na Brexit krijgen. Waarin dus de Franse president als de brug naar Europa voor de Britten weer heel erg belangrijk wordt. En men dus ja, denkt van laten we maar een beetje vriendjes met hem zijn. En het bleek dus bij die bijeenkomst in Parijs... dat Macron en uh, Sunak beide ook met een zeg maar, verlanglijstje kwamen... en ze die dus naast elkaar legden. Friends Again
3: Rishi Sunak en Emmanuel Macron hebben met elkaar. Ze lijken elkaar. Nu willen ze dat, wat de divisies van de laatste paar jaar, Frans en het UK weer samen zijn. En met een programma. Jaap
1: en Sunak en Macron hebben ook sterk binnenlands politieke redenen om elkaar nodig te hebben. Dat is primaat der binnenpolitiek. We hebben het al vaker over gehad. En dat is dus tussen de Britten en de Fransen, als je kijkt dus naar die duizend jaar. He, waar we doorheen vlogen. Natuurlijk altijd extreem ingewikkeld. Want wat is er... uit die duizend jaar... zal ik maar zeggen... overgebleven aan... essentiële motieven. Ja. Eén. De Normandische vorsten... veroverden Engeland. En heel Engeland... En daar gaan de toeristen ook heen en terecht... is overtrokken met gigantische... paleizen... kathedralen, kloosters... In de Frans-Gotische stijl. In feite is dus de Engelse middeleeuwen. Is één groot cultureel expansieproject. van het allerbeste van Frankrijk. En dat is, zit tot de dag van vandaag erin. De Fransen hebben een soort intrinsieke culturele superioriteit. boven de Engelsen.
0: Ja, in de tijd van premier Tony Blair. had je in Frankrijk president Jacques Chirac. En die heeft een keer gezegd. Je kunt een volk met zo'n slechte keuken niet vertrouwen. Toen werd er overigens in een Britse krant geschreven. Nou ja, wat heeft Frankrijk eigenlijk de wereld geschonken? Ja, de Deux Een auto waarin clowns door het circus rijden. En waarvan de deuren afvallen als je toetert. En Jaap, dit raakt die twee zeg maar, duizend jaar oude motieven
1: die ik wou uh, formuleren. Dat is heel grappig. Dat je dat, dat van Chirac, dat is perfect. Dat is namelijk dus die Franse culturele superioriteit. Wat een cuisine, zo verschrikkelijk. Ja, dat kun je niet vertrouwen. Dat is dat laatste.
0: Dat is het perfide Albion. Dat is een term uit de Franse revolutietijd. Ja, het nooit te vertrouwen Britse
1: bewind. Het waren de Britten aan wie de Bourgondiërs in die honderdjarige oorlog la pucelle uitleverden. Jeanne d'Arc. De heldin van Frankrijk, zelfs heilig verklaard. Het zijn de woergondiers geweest, die dus de heldin van Frankrijk aan de Britten hebben uitgeleverd. Ja. En zij hebben met een volstrekt vals proces, met valse beschuldigingen, deze jonge vrouw, die dus Frankrijk zou redden, van, de koning van Frankrijk, van die Britse legers, dus op de brandstapel gezet. En ze is dus niet lang daarna door de paus heilig verklaard. Zo onbetrouwbaar zijn de Britten. Dus die culturele superioriteit en de onbetrouwbaarheid van de Britten, dat is dus een duizend jaar oud motief bijna.
0: Ja, in Parijs staat natuurlijk een prachtig standbeeld van Jeanne d'Arc op het paard. Een keer toen ik daar op een zondag was, toen zag ik daar het Front National, toenmalig Front National, demonstreren. Die had daar een soort toogdag. Want ja, als je dus blijkbaar super Frans nationalist bent, dan ben je ook van Jeanne d'Arc. Is, zij is de beschermheilige van Frankrijk. Even nog een klein dingetje. ja. He, dus die
1: Franse cultuur die kwam met die Normandiërs naar Engeland. En maakte dus die sublieme kathedralen van Salisbury en he, wat, er, wat al niet. Maar die Normandiërs, dat waren helemaal geen Fransen. Dat is pas achteraf weer geprojecteerd. Die Normandiërs, dat waren vikingen. <laughs> dat waren vikingen. Die hadden dus die grensgebieden aan de kust... In Frankrijk dus in feite veroverd en hadden zich daar gevestigd. En ze hebben dus ook die invasie in Engeland gedaan. Niet vanuit Frankrijk of vanuit Franse motieven. Maar omdat de koning van Noorwegen hun rivaal was. Bij de vikingen. En dat die ook
0: probeerde in het noorden van Engeland een invasie. Dus we moeten het eigenlijk niet hebben over de, de Brit-Franse verhouding. Maar over de Brit-Noordse verhoudingen. Die speelt hier ook een rol. En het is dus daarom ook dat dat hele unieke
1: document van die invasie... dus dan ook in Normandië, in Bayeux, tentoongesteld is het tapijt van Bayeux. En dat is dus in feite een documentatie heel precies. Ja, als, wij zouden bijna zeggen nu als stripverhaal... van dus een combinatie van de vertelkunst van die Noordse volkeren... met dus de Franse finesse van het borduren en het design... ...van dat document.
0: Maar goed, dat is de PG.
1: Je ziet dus hier ook... ...dat bij die combi... ...van wantrouwen... ...en culturele rivaliteit... ...en superioriteit... ...er dus eigenlijk iets is wat... Ja, ...voor die Brits-Franse... ...verstandhouding zo uniek is... ...ook wel in Europa. Nou, dit zijn twee volkeren, twee culturen... ...die eindeloos... ...gefascineerd zijn door de ander...
0: Ja, ik herinner me ook nog bijvoorbeeld, uh, ik noem net uh, tijd van Blair en Chirac. Na Blair kwam natuurlijk eventjes Gordon Brown als premier in het VK. En die uh, had het te stellen met uh, Sarkozy. En die gingen op een gegeven moment ook weer bij elkaar zitten en een entente organiseren. Uh, er was sprake van een nieuwe boodschap. En Sarkozy zei zelfs op een gegeven moment dat Tony Blair, die dus net geen premier meer was, de ideale president van de Europese Unie. Zou zijn.
1: En jij weet het. Hij is het niet geworden. President Sarkozy. Toen hij mocht kiezen van mevrouw Merkel. Tussen die ene christendemocraat uit de Benelux. En die andere. Koos hij dan toch voor die iets meer Frans gezinde Belg. Herman van Rompuy. Nou Die fascinatie van Britten en Fransen. Dat is iets. Door de eeuwen. En tot de dag van, dag van vandaag. Het beste voorbeeld is natuurlijk. Dat de vader van Boris Johnson. Omdat hij EU burger wilde blijven. Na Brexit de Franse nationaliteit heeft aangenomen.
0: Ja, ongelooflijk. Maar bijvoorbeeld ook
1: toen dus de keizer van Frankrijk. In 1871, Napoleon III werd gevangen genomen door de Pruisische troepen. En dat Bismarck hem naar een kasteel in Zuid-Duitsland stuurde. Om daar natuurlijk goed verzorgd te worden. Maar natuurlijk wel bewaakt. <laughs> toen hebben ze in het vredesverdrag, wat er gesloten is. Gezegd nee, maar zijn majesteit moet nu vrij zijn. Maar de Republiek zei hij mag niet meer terug. Nee. Wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij zich gemeld bij koningin Victoria. Die heeft gezegd ik heb zulke goede herinneringen aan mijn tijd. In de Engelstalige wereld. Zoals in Amerika als balling. Als ook in Engeland. En heeft Victoria zegt natuurlijk. Dus Napoleon III heeft als balling in Londen gewonnen. En er was natuurlijk nog zo'n balling. Van grote naam en faam. Charles de Gaulle. Hij heeft toen hij president van Frankrijk was. Een staatsbezoek gebracht aan Queen Elizabeth in 1960.
0: En ja, dat was een... Hij keerde dus terug naar Londen, zou je kunnen zeggen. En
1: hij is in Londen ook ontvangen als een held. Want er waren ook helemaal heleboel mensen die hem nog kennen met een enorme militaire ceremonie die hij ook afnam. En toen heeft men hem gegund dat hij in Westminster Hall... je weet dat is dat die grote middeleeuwse, ook weer gotische hè, Franse hal... dat hij daar...
0: Ja. Uh, De plekken waar onlangs Volodymyr Zelensky sprak... Precies, en waar de Queen lag opgebaard. Dus dat is zo'n zo, zo, ja, zo unieke plek. Hè, heel
1: iconisch voor de Britse geschiedenis en de Britse politiek. En daar hebben ze de Gaulle, het parlement en zeg maar eigenlijk de hele Engelse gemeenschap Laten, laten we even toespreen. luisteren wat
0: de Gaulle daar zei.
3: Meneer de Lord Chancellor, meneer de Speaker. Ik bedank u voor de nobele woorden die u hebt uitgesproken. 16 ans que je ne suis venu chez vous. Yes, 16 years since he left London. Now he said the world could be saved by the wisdom and resolution of our two countries. Je hoort hier Charles de Gaulle.
1: In feite aangeven dat Frankrijk en Engeland voor eeuwig aan elkaar verbonden zijn. Maar af en toe dan toch non zeggen. Maar die verbondenheid daar, die is dus zeer ingewikkeld. Hè, die is dus soms enorme vriendschap. Dan weer enorme spanningen. Uh, het is altijd vol onverwachte Dit is dus
0: wel echt, emotie. Die relatie tussen die twee landen is dus wel echt wat je zou kunnen noemen een haat-liefde verhouding. Ja en het... Alle twee, soms alle twee tegelijk.
1: Een mooi voorbeeld. De Virgin Queen. Koningin Elisabeth I. He, waarvan we weten, ze is nooit getrouwd. Maar ze heeft een hele tijd een verloofde gehad. Want haar ministers drongen op haar aan. Majesteit, trouw nu alstublieft. Want die waren bang natuurlijk voor de voortzetting van de dynastie. Ja. Maar ja, een jongen van gewone komaf. Of een middelmatige Britse edelman. Ja, dat kon niet. Wie, wie werd de verloofde? De jongere broer van de koning van Frankrijk. Ah. En die was natuurlijk katholiek. Dus dat was al een probleem. Dus er moest onderhandeld worden. En het was heel duidelijk dat de queen die onderhandelingen heel erg leuk vond. En ze vond hem leuk. Dus hij kwam ook naar Londen. En dan was hij de hele tijd daar. En veel feesten. En de, en de, de, de queen Elizabeth was, was een geweldige danseres. Ze kon geweldig dansen. Ze was ook heel muzikaal. Nou, dat was hij ook. Dus dat klikte enorm tussen die twee. Maar zij had politiek helemaal door dat hij helemaal niet van plan was. Om die verloving die ze zou nog hebben gevierd om dat ooit helemaal af te ronden. Want hij had vooral het feit dat hij wellicht hè, zo belangrijk zou worden nodig voor de binnenlandse politiek in Frankrijk. En zij was waarschijnlijk ook helemaal niet van plan om die verloving af te ronden. Want zij deed dat vooral ook weer voor het binnenlands gebruik zodat, hè, haar minister zei nou, hè, er, komt een, er komt een huwelijk. Maar hoe meer zij het kon vertragen, hoe krachtiger natuurlijk haar positie werd dat ze het uiteindelijk niet deed. Dus je kreeg die verrukkelijke situatie dat ze elkaar cadeautjes gaven. En dan ging hij weer terug naar Frankrijk na een paar maanden. Dan gaf ze hem een hele mooie ring. En dan zei ze, denk aan mij als u, aan ah, mij denkt, denk aan my love. <laughs> en zij noemde hem my little frog. Mijn, mijn kleine, kleine kikkertje. En, nou ja, en iedereen dus er waren allemaal mensen die dachten, ze meent het. Want het was natuurlijk een geweldige actrice. En hij was natuurlijk een charmante Franse prins, maar hij was ook een geweldige acteur. Dus die twee hebben elkaar eindeloos aan het lijntje gehouden, maar met een en al uh, liefdesbewijzen en cadeautjes en brieven. En ze hebben natuurlijk alle twee van elkaar geweten, het wordt nooit wat.
0: heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke
1: belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren@darnacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen ja ja neemt dan contact met je op. Adverteren. Adverteren@darnacht.nl. PG, ik weet, jij kent uh, de televisieserie Yes Minister, later Yes Prime Minister. En dan hadden ze het op een gegeven moment over uh, het nut en het onnut van lid worden van de Europese Unie. En dan hoor je de minister, Jim Hacker,
1: natuurlijk in gesprek met zijn uh, iconische secretaris-generaal, Sir Humphrey Appleby. En dan komt zo volkomen scherp en bondig
0: geformuleerd naar voren hoe de Britten, natuurlijk satirisch. Echt naar de Fransen kijken. Want de vraag is: waarom werden wij, Britten, lid van die Europese samenwerking, van die gemeenschap?
2: It is a game played
3: for national interests and always was. Why do you suppose we went into it? To strengthen the brotherhood of free Western nations, well, really. We went in to screw the French by splitting them off from the German.
2: <laughs> so
3: why did the French go into it then? Well, to protect their inefficient farmers from commercial competition. It certainly doesn't apply to the Germans. No, no, they went in to cleanse themselves of genocide and apply for readmission to the human race. <laughs> Never heard such appalling cynicism. Oh, well, I at see. least the small nations didn't go into it for selfish reasons. Oh, really? Luxembourg's in it for the perks. The capital of the EEC, all that foreign money mm -hmm. pouring in. Mm -hmm. Very sensible central location. With the administration in Brussels and the parliament in Strasbourg, Minister, het is zoals de House of Commons in Swindon en de civiel service in Kettering. Brussel is een schambel. Zien ze wat ze zeggen over de verrige common market-officer? Hij heeft de organisatie van de Italiën, de flexibiliteit
1: van de Germans en de modestie van de Fransen. En dat is topt op door de imaginatie van de Belgen, de generositeit van de Dutch en de intelligentie van de Irish. <laughs>
0: Dit was Jim Hacker, de minister, later de Prime Minister, en zijn topambtenaar Sir Humphrey Appleby. En je hoort het jaap, bromance tot op
1: zekere hoogte.
0: PG, we spreken nu misschien over nieuwe bromance tussen Sunak en Macron. Er is al vaker toch wel sprake geweest van enige liefde tussen die landen. Bijvoorbeeld tussen Chirac en Margaret Thatcher. Toen Thatcher overleed, toen zei Chirac dit.
1: Ik reageerde met grote tristesse,
0: omdat het een was
3: een vrouw was een vrouw die was een vrouw die was een vrouw woman was een vrouw die was een vrouw die was een vrouw die was een vrouw een vrouw die was een vrouw die was een vrouw die een een She had an unshakable will, an indomitable character. That's why she was nicknamed the Iron Lady. She didn't think much of whomever she was talking to, because she thought that they were weaker than her, which wasn't necessarily true, but it could open them up to some of her requests.
1: Na Fetcher kreeg
0: natuurlijk Tony Blair. En die zei over Chirac dit. When I first met Jacques Chirac, I mean, he. The thing I always
3: think about Jacques is that he. Um, he kind of looked like a French president. You know, he he had, he had a certain um, bearing and demeanor. He was, by the way, very, very. Not just articulate, but intellectually capable. The interventions he used to make in European councils. And I remember the very first council I attended. And he really. You know, he was able to make an intervention count. Every time. Despite whatever disagreements we had from time to time, I always had a big admiration voor uh, him and, and you know, voor
0: voor
3: his commitment to Frans.
0: Dat was Tony Blair over Chirac. En na Blair kwam natuurlijk Gordon Brown, en die zei over president Sarkozy.
3: Uh, as far
2: as uh, the relationship between France and Britain is concerned. It is a, a very strong relationship. Nicolas Sarkozy is one of my best friends, and we werken very closely together on all the major issues.
0: Dit waren premiers en presidenten over elkaar. En er is natuurlijk een fameuze van dat
1: ja, toch wel heel aparte duo: Margaret Thatcher, François Mitterrand. Hij zei over haar. Ze heeft de ogen van Caligula. Maar de mond van Marilyn Monroe. <laughs> en zij zei na het eerste overleg. Met haar staf. In het vliegtuig terug. Toen bleef het helemaal stil. En toen zei dus uh, Charles Paul. Haar belangrijkste buitenland en diplomatieadviseur. Well prime minister. This went rather well. Ze had ook gedacht dat het. Matten zou worden tussen die twee. Maar het was een en al charme. En dit en dat. En Margaret Thatcher heeft toen die mannen, allemaal mannen natuurlijk, aangekeken en
0: heeft gezegd, Ah, you boys don't understand. He likes women. PG. Na hun ontmoeting in Parijs kwamen Sunak en Macron natuurlijk naar de pers om te vertellen wat ze hadden besproken en hadden besloten. En toen somde Sunak een aantal dingen op.
3: We've discussed every aspect of our crucial alliance today and made important progress in three areas in particular: illegal migration, energy and security. Emmanuel and I share the same belief. Criminal gangs should not get to decide who comes to our countries. Within weeks of my coming into office, we agreed our largest ever small boats deal. And today we've taken our cooperation to an unprecedented level to tackle this shared challenge. We're announcing a new detention center in northern France. A new command center bringing our enforcement teams together in one place for the first time. And an extra 500 new officers patrolling French beaches. All underpinned by more drones and other surveillance technologies that will help ramp up the interception rate.
0: Je hoort hier Sunak de nadruk leggen op alles wat er bereikt is op het vlak van migratie. De Britten hebben natuurlijk allemaal last van bootjes die uh, ja, aan land komen daar. Macron die heel opmerkelijk in Parijs in het Engels sprak in het begin van die persconferentie die had het vooral over de Brexit en de gevolgen van Brexit dat die gerepareerd moesten worden natuurlijk over de oorlog in Oekraïne en over de fancy
2: a lot of issues we have are direct consequences of the brexit En probably some of these consequences were underestimated but we have to fix them second we have to deal with the consequences of this war and the new geopolitical context. But what we want to do is now to build new partnerships on defense and security, facing the war, regarding climate change, in order to better coordinate our international um, activity. And for our businesses and our people, we want to build new links, new relations. And uh, indeed, this European political community is. One of those frameworks. I think this is a very relevant political framework to build something new at the level of the continent. My wish definitely, because it's, it makes sense with our history, our geography, our DNA, I would say, is to have the best, I mean, the best possible relation and the closest alliance. But it will depend on our commitment, our willingness. But I'm sure we will do it. Yeah, de situatie is natuurlijk eigenlijk op een bepaalde
1: manier glashelder. Sunak staat in feite met de bedeldap. Ja. Als hij iets gedaan wil krijgen. Dan zal hij dat dus moeten doen als niet lidstaat van de EU. En niet individueel met Macron. Macron kan natuurlijk wel goede wil tonen. Dat heeft dus ook gedaan in dit overleg. Aan het eind van het overleg... Werd dus bekend dat de Britten een half miljard euro in de komende drie jaar gaan betalen aan Frankrijk. Zodat Frankrijk een aantal extra opvanglocaties kan ontwikkelen. En enkele honderden Franse ambtenaren kan opleiden en betalen. Om dus die migratiestromen rondom Calais en die bootjes aan de kust. Het is bijna net 1066 uh, te reguleren. Nou
0: ja, dat is interessant want uh, toen ze de EU uitgingen. Toen wilden ze per se geen vervangende constructie met de EU waarin ze contributie zouden betalen. Maar in feite betaalt uh, het VK nu wel contributie aan de Fransen om hen te helpen die vluchtelingenstroom naar het VK te verminderen. En het idee was
1: van de Britse regering dat men dan als uh, gebaar van Frankrijk afspraken kon maken over mensen die als het ware... Nou ja, uit die bootjes werden geplukt. Dan zeiden van, ja, sorry, dat is helemaal geen echte vluchteling... of daar is een probleem mee. Die moeten de Fransen terugnemen. Want dat is natuurlijk wat Sunak vooral wil.
0: Ja, ik las in de... Take back control. Ik las in de Britse krant, die Independent... die had het ook over deze afspraken... dat het nog heel erg onduidelijk is... wat nou eigenlijk precies de details van de afspraken zijn. Want die zijn er nog niet, behalve dat bedrag... En die drie jaar. en die,
1: We gaan dat bouwen. En dat gaan de Britten dus betalen. Vervolgens heeft Macron gezegd... Ja, die, uh, dat terugnamerecht in moeilijke situaties... Ja, dat geldt voor die landen die natuurlijk hebben getekend... voor de Dublin-regelingen, zoals dat heet in, in de EU... ten aanzien van migratie en asiel. Maar ja, de Britten hebben... Nadrukkelijk bij Brexit gezegd dat ze niets meer te maken wilden hebben, take back control, met die, de, de Dublin afspraken. Dus de Dublin afspraken die gelden niet meer sinds Brexit voor de Britten. En dat betekent dus de facto dat Sunak heeft geaccepteerd dat hij minder rechten heeft dan hij had binnen de EU en veel meer moet betalen.
0: Ja, hij vraagt dus in feite de Fransen hem te helpen weer meer controle op het hele gedoe te krijgen. En dat zegt de Fransen, daar willen we best bij helpen,
1: maar dat kost je geld, letterlijk en figuurlijk. En dan gaan wij in Brussel bij Ursula von der Leyen en bij de andere lidstaten misschien wel een goed woordje voor je doen. Nou, er was nog zo'n uh, voorbeeld, uh, dat had te maken met de defensie. We een belangrijk punt voor Macron. Die zei, ja, wij Fransen en Britten hebben natuurlijk alle twee een hele sterke krijgsmacht. Zijn ook de twee landen binnen de EU, in de EU en naast de EU die echt maar op wereldschaal ook opereren. We hebben ook groot, we hebben basis in de hele wereld. De Fransen, de Britten hebben dat ook. We zijn ook actief, ook met de Amerikanen en de Australiërs, bijvoorbeeld nu in de Indo-Pacific, zoals dat heet. Dus dat bindt hen natuurlijk veel meer dan bijvoorbeeld Duitsland of Italië met Frankrijk kan samenwerken. Dat vond Sunak natuurlijk prachtig. Maar ja, Macron zegt natuurlijk dan dat moet wel, natuurlijk. ...passen en afgestemd worden... ...met de Europese defensiesamenwerking... ...die zo sterk wordt ontwikkeld... ...wat een zwaar accent is... ...ook in het Frans voorzitterschap van de EU... ...van nou juist Emmanuel Macron. Ja. Dus in feite haakt hij Sunak als het ware aan... ...aan de nieuwe Europese defensiesamenwerking. Ja, ze zitten
0: natuurlijk wel samen in de NAVO... Uh, ...maar desalniettemin... Uh, ...trekt Macron het vooral... ...naar de Europese samenwerking toe.
1: En wat je hier dus ziet... ...is dat Macron... ...in feite bezig is met zijn legacy als president van Frankrijk. Want als hij over een paar jaar kan zeggen... ...kijk, de Britten hebben nu begrepen... ...wat Brexit feitelijk vooral ook voor hen betekent. Ze waren vooral bezig met wat Brexit voor Europa zou betekenen. Maar ze keken niet naar wat dat voor hen zelf betekent. Dat is nu veranderd. Dat is ook door mijn vriend Rishi heb ik daarin begeleid... ...dat ze dat beter gingen begrijpen. Ze snappen ook dus dat ze nu gewoon moeten betalen aan ons ze snappen ook dat ze mogen meedoen, hè? Of nou, in migratie is, of bij energieafspraken, want dat speelde ook een belangrijke rol, maar ook op dat gebied van de internationale veiligheid en geopolitiek. Maar het is heel duidelijk: de Britten hebben dus moeten accepteren. Dat bleek dus in dit overleg dat
0: zij een volgende rol hebben. Nou, dit waren dus eigenlijk een aantal momenten voor Rishi Sunak dat hij toch eigenlijk gewoon naar de vloer moest kijken uit verlegenheid. Maar toch PG, er moet ook een belang voor Rishi Sunak zitten dat hij dit nu juist op dit moment doet. Uh, zijn eigen partij is natuurlijk zoals altijd in disarray. er is een enorme verdeeldheid. Uh, we noemden al de Britse kiezers, die niet alleen voor een deel aan het staken zijn, maar ook uh, in steeds mindere mate van plan zijn om ooit nog op de conservatieve partij van Rishi Sunak te stemmen. Die... Wat is zijn belang?
1: Zijn belang is dat als hij naar de kiezer kan gaan, dat die zeggen van, ik heb goed naar u geluisterd. Getting Brexit done... betekent ook... de regret... zorgen en kritiek... ook serieus nemen. Kijk nou eens, ik heb met Macron... rondom...
0: Ja, we moeten natuurlijk niet vergeten dat uh, 48% van de Britten... tegen de Brexit stemden. Dus het land is echt tot op het blot verdeeld. En nu is een
1: aanzienlijke meerderheid... zegt, we hadden het eigenlijk niet moeten doen... Ja. En er ligt natuurlijk het probleem, wat uh, Soenak heeft geërfd van Boris Johnson, met name. van de toestanden met Ierland en natuurlijk de situatie met Schotland. Dus als Sunak als ik kan zeggen van. ik heb nu een weer gezondere, volwassen verstandhouding. allereerst met Macron, maar ook met mevrouw von der Leyen uh, gesloten. We gaan dus de negatieve aspecten van Brexit, waar wij toch ook zelf van merken, hè? zie dat Noord-Ierland gedoe. Dat hadden we misschien beter moeten dooronderhandelen, dat hebben we alsnog gedaan. Dat geldt ook voor die kleine bootjes, dat geldt voor energie en dat geldt ook bij de defensie, dat we hè? samen tegen Poetin. Dan kan dus Soenak zeggen: Ik heb de minder positieve aspecten van Brexit, heb ik naar u geluisterd en die heb ik opgelost. En dat wat wij wilden. Namelijk dat de Britten een zelfstandige positie in de wereld hebben. Dat heb ik ook gerealiseerd. Want wij doen mee in die Europese politieke gemeenschap. Sterker nog, ik ben gastheer van de Europese politieke gemeenschap. Maar we zitten ook met de Amerikanen.
0: Ja, binnenkort is er zo'n bijeenkomst van de Europese Unie plus de schilder hen in het VK. De Sunak kan dan zeggen, ik heb de positieve aspecten nou ja. van Brexit die wij allemaal wilden. Die heb
1: ik kunnen bevestigen en verstevigen. En de negatieve aspecten van Brexit heb ik goed naar u geluisterd. Naar de regrets. Ook naar de schotten en naar de ieren. En ik heb op een praktische positieve manier. Hè, met mijn goede vriend Emmanuel en mijn grote vriendin Ursula. Laten zien dat de Britten daar kun je weer mee praten. Daar kun je weer mee dealen. En er was één heel klein maar heel significant puntje in die persconferentie. Ja. Sonach die zei. Ik heb ook met president Macron het even gehad over een puntje wat van ik weet hoeveel Britten ja, dat nooit hadden gedacht dat dat het effect van brexit is. Namelijk dat er geen schoolreisjes meer kunnen. <laughs> ja maar voor elk Brits dorp. Ja. Dus een schoolreisje naar bijvoorbeeld Parijs. Via de kanaaltunnel. Maar ja door dus die toestanden van brexit kan dus wat vroeger natuurlijk heel gewoon kon in Europa een bus met scholieren, hè, met juf en meester. Dat kon niet meer, dat moeten ouders allemaal goed vinden. Dus allemaal toestanden met, uh, uh, ja, wie is er dan verantwoordelijk voor? Dus de schoolbestuurders zeiden, wij gaan niet meer naar Frankrijk met schoolreisjes. Nog een voorbeeld, de musea, archieven en dat soort dingen in Engeland, die klagen steen en been. Dat de gezamenlijke afspraken binnen Europa... Denk aan verzekeringen. Denk aan wie is waar verantwoordelijk voor. Voor het uitlenen van kunstwerken. Van documenten. Het maken van gezamenlijke tentoonstellingen met het Louvre. Is allemaal door brexit dus ongelooflijk ja, risicovol geworden. Ja. Heel duur. Kunnen ze niet betalen. Dus gaat niet meer door. Nee. En Sunak die, ja, die heeft dus dat. Dat is ook een symbool van ik luister bij dit soort dingen naar die praktische problemen. En uh, Macron heeft gezegd van... Als dat opgelost kan worden, eh, zodat dan die Britse scholieren weer naar ons toe komen... en de Britse musea weer gaan samenwerken met de Fransen. Ik zou niet liever willen. Ik wil nog veel meer. Échanges, des arts, et des jeunes. Waarbij hij natuurlijk ook weer uitstraalde. Ja, dat probleem hebben jullie zelf <laughs> ja, op de hals gehaald. En wij zijn natuurlijk net als toen met Boris Johnson. Als jij ambities hebt, kom maar langs. Hier dus ook weer, als jij dat wil oplossen, Rishi... Aan mij zul je geen probleem hebben.
0: Ja, hoi. Even een commercial break. Gijs van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de makers steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
1: Je ziet dus dat de Britten in feite een nieuwe relatie zoeken met de EU... Ook door de grote geopolitieke spanningen. Hè, door de inval van Rusland in Oekraïne. En dat ze daarom ook dus dat probleem met Ierland. Nu ineens eigenlijk zo snel mogelijk hebben willen oplossen. Wetend ook dat als dat niet opgelost is. De Verenigde Staten elke verdere vorm. Ook van een vrijhandelsverdrag en dergelijke. Met het Verenigd Koninkrijk zullen blokkeren. Dus dit speelt hier ook een hele grote rol. In de relatie met Amerika. Maar Jaap. Emmanuel Macron heeft ook zo zijn belangen. We hebben het al een paar keer ook met Otto Frieke gehad over de niet heel vlot lopende uh, verhouding met Duitsland. tussen Berlijn en ja. Parijs. Hoe anders dan zo in de jaren van Kool, ook bij Schröder en zeker ook de jaren van Merkel.
0: Ja, ja dat is interessant. Je hebt dus die, die Frans-Duitse as in de loop van de decennia... Uh, gehad, Soms succesvol, uh, soms minder van belang. Maar uit dit verhaal heb ik eigenlijk geleerd dat voor de Britten de toegang tot Europa toch eigenlijk meestal via Frankrijk liep. En dan heb je natuurlijk ook nog een soort driehoeksverhouding tussen die drie landen. Ja, en wat we zien is dat natuurlijk de klassieke verhouding
1: toen de Britten nog in de EU waren. Dat was met... Lubbers en Thatcher. Dat was met Cameron en Rutte. Dat was dus de Britten met de Benelux. Met name ook die Hollanders. De Scandinaviërs.
0: Ja, wij de Nederlanders. De Benelux. zaten als het ware in de kern van die driehoek. En wat je nu ziet.
1: Dus dat Macron. Met zijn partijgenoot. Maar ook strategiegenoot. Mark Rutte. En de Scandinaviërs. Dus ineens de Britten als het ware er weer een beetje bij haalt. En daarmee. Wordt natuurlijk Duitsland geïsoleerd. Want Olaf Scholz heeft nou niet zo'n hele goede verstandhouding met zijn oosterburen. Die vooral natuurlijk naar Poetin kijken en in feite Duitsland verwijten. Dat ze te traag zijn. Ja en dat uh, Sch Scholz is de man van Gerhard Schreuder, zal ik maar zeggen. Dus dat is, dat is geen fijne verhouding op dit moment. En tegelijkertijd ziet dus Duitsland dat Macron door nu ineens de Britten er weer een beetje bij te halen. Een alliantie heeft met dus die Benelux. En die Scandinavische landen. En daarmee maakt Macron zichzelf natuurlijk ook ten opzichte van Duitsland sterker. En dreigt zelfs Duitsland een beetje geïsoleerd te raken. Nou, Binnen de NAVO is natuurlijk helder. De Verenigde Staten en Canada. Wat in feite een he, zowel Engelstalig als Franstalig land is. Die zijn er natuurlijk altijd heel erg blij mee. Als de Fransen en de Britten strategisch een gezamenlijke lijn trekken. Helemaal nu. He, er in feite een soort wereldalliantie gesloten is van de grote westerse mogelijkheden. Canada, Verenigde Staten, Europa, de Britten, Japan, Australië, Korea. Nou, als dus Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk echt weer samenwerken, dat zijn wel de twee kernmachten, he, de twee veto-machten. Dus dat is voor de lange termijn strategie van Joe Biden en van Justin Trudeau dus een enorme plus.
0: Ja, en voor de Fransen ook extra fijn, omdat de Britten een tijdje geleden natuurlijk. Samen met de Amerikanen, de Canadezen, Australië een overeenkomst hebben gesloten die weer zeer ten nadele was van Frankrijk. En dat mag nooit meer gebeuren.
1: Hè? Zo heeft Macron duidelijk gemaakt.
0: Dus wat
1: lijkt op een poging om op een aantal onderwerpen die lastig zijn. De kleine bootjes, de schoolreisjes. Tot wat meer afspraken te komen. Als je even afstand neemt. En je kijkt zelfs... vanaf 1066 aan het tapijt van Bayeux... dan zie je dat het over veel meer gaat. En dat ook dit weer een voorbeeld is... van hoe op het wereldtoneel... alles aan het schuiven is. Dankjewel, BG. Maar Jaap... als je het hebt over de Britten en de Fransen... en de superioriteit... van die Franse cultuur... en de fascinatie... van die twee culturen... en landen en volkeren voor elkaar... Dan moet je natuurlijk eindigen met opera. Want wist jij dat van het allerberoemdste toneelstuk van Shakespeare, Hamlet, waar een opera is gemaakt in het Frans, dat is de beroemdste opera gemaakt naar het motief van Hamlet. Die is gemaakt door Monsieur Amboise Thomas. En wij gaan nu de beroemdste aria uit deze opera laten klinken als slot. Waar gaat die aria over? Hoe Brits en Frans kan het niet zijn. Die gaat over Yves Geste. Over dronkenschap. Hij zingt over hoe de wijn je je leed laat vergeten. Hoe Brits en tegelijkertijd hoe Frans tegelijk.
0: was een stukje uit de opera Hamlet van Ambroise Thomas. En laten we maar hopen PG, dat door al die drank die slechte keuken waar Chirac het over had helemaal naar de achtergrond verdween. En we hoorden de
1: onvergetelijke Russische marathon Dmitri Vorostovsky.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 333. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk door de vrienden van de show. Wil jij ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer. U bent zeer welkom. Au revoir.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.